1: Se você caiu aqui pela primeira vez, siga o nosso podcast no Spotify. Nós somos exclusivos da plataforma, então é só clicar aí no seguir, tá bom? Você ouve a gente de graça e também pode participar do nosso PicPay, onde a gente fofoca lá no Telegram. É muito simples, só buscar Estamos Bem e participar do nosso grupo colaborativo e conversar com a gente. Eu amo que a Nath já colocou um rolê maravilhoso aqui. Onde a gente tá nessa arquibancada? Fui eu que coloquei. Não é você?
0: Fui eu. eu! Eu cliquei no um negócio aqui que é modo junto. Amiga, <risos> que que é a isso? gente tá
1: virando as quarentonas da internet. Não faz é isso. É
0: sobre isso? Não, é que eu só queria ver o modo junto pra ver se eu via todo mundo igual, porque aqui tava aparecendo só tu, depois só a Nath. Ô, mas...
1: gente, ô, gente. Vou tirar o modo junto, sai. Ô, gente, vocês já viram a divulgação do programa? Que alegria! A gente tá recebendo na Finanças. Essa Muito pessoa é incrível, que faz um trabalho massa pra caramba, ajudando muita gente num assunto em que a gente não tem muita instrução na escola, não tem cultura de aprender, e a Nath veio arrebentando. Estou muito feliz de te receber aqui muito honrado também, Nath. Seja bem-vinda ao Estamos Bem.
2: Eu que agradeço pelo convite, Bati, assim, é maravilhoso a gente poder conversar sobre dinheiro e normalizar essa conversa em podcast em diversas outras redes sociais, que é o mais importante, né? Falar de dinheiro nunca é demais, falar sobre organização financeira, falar sobre finanças nunca é demais.
0: Ai, gente, eu tô muito emocionada, de verdade, assim, porque eu sigo a Nath há muitos anos, eu sou uma pessoa que tem muitas dificuldades nesse assunto, assim, eu acho que eu sou o exemplo padrão da pessoa que não sabe direito, que tenta se dar mal e depois dá certo e vai lá, bem brasileira, assim, Amiga, né?
1: será que agora vai com a ajuda da Nath?
0: Não, se não vai
2: agora, <risos> amigo, quando vai? Agora né? vai. Então, assim...
0: Tô muito empolgada, que eu falei que eu tô aqui com papel e caneta, tô de aluna ouvinte nesse episódio, pra aprender tudo.
1: Ai, gente, eu sou muito seguidora e eu sou a pessoa mais pão dura do mundo, eu tô muito... <risos> que também não é recomendado, mas eu queria pegar um gancho na sua fala, Nath, pra gente começar a conversa. Sim. Você defende muito a educação financeira como construção de um hábito. Compara com escovar os dentes, compara com coisas que a gente faz todo dia. Para a gente é, cuidar do nosso dinheiro, a gente tem que se acostumar a fazer isso todo dia, não é?
2: Sim, porque imagina a gente que está aqui, a gente tem costume, né nós brasileiros temos costume de tomar banho sempre, né uma vez por dia, e eu sei que se a gente não con conseguir colocar isso em prática como um hábito, você vai deixando para lá, você vai falar assim, ai, para que eu vou fazer isso agora, tenho tanta coisa para me preocupar, para que eu vou organizar minhas finanças agora, e a gente só percebe, a gente só toma aquela, aquele tapa na cara quando a gente está endividado, quando você tá, não está conseguindo comprar as coisas que você queria realizar seus sonhos, seus objetivos e o dinheiro em si, você ter as suas finanças organizadas, não é você ser mão de vaca, não é você ser pão duro, é você ter a liberdade de escolha, poder escolher, hoje eu quero comer um hambúrguer e você Sim. pode comer porque sua conta bancária tá ok, você se organizou, você se planejou pra isso, eu não quero, as pessoas pensam que falar de finanças é você ser pão duro, e você não pois falar mais é. nada sobre... E você viver ali poupando, só poupando. Poupar é, é, é uma consequência de você conseguir ali se organizar. Se você puder guardar. Porque eu sei que temos aí a realidade do nosso Brasil. Sim. Que não dá pra poupar sempre. É Um, um pouquinho ali, outro, um pouquinho ali. Então eu recomendo muito que você... Comece aos poucos. Eu sei que, do nada... É igual quando você tá querendo fazer aquela academia. Aí você fala assim... Tô animada.
1: Pegou <risos> um é exemplo difícil. Meu Não, Deus. Esse é um exemplo difícil. Mas eu acho
0: muito legal isso, <risos> Nath, que tu fala. Porque, além de ser uma coisa de... Ah, quem cuida de dinheiro é pão duro. Também tem uma ideia de que... Falar de dinheiro é para rico, né? Sim. E pelo contrário, na verdade, né? Quanto menos dinheiro a gente tem, mais a gente tem que se preocupar. Porque mais... O planejamento vai ser importante pra gente saber... Onde,
2: onde pode sobrar e onde pode faltar, né? Exato, porque não adianta, a gente, falar: ah, educação financeira é só pra quem tem quem é rico, quem tem dinheiro, e pelo amor de Deus, cara, se eu não tivesse educação financeira, talvez eu não eu não sairia do ciclo vicioso do cartão, eu não sairia dessas dívidas de cheque especial de tentar o tempo todo viver além do dinheiro, e entra também a questão da saúde mental e a nossa saúde financeira, você se sente mal quando você está endividado, você se sente mal por você estar tá acordando o pescoço para conseguir pagar as contas então, a educação financeira é para dar esse alívio de você poder escolher com o meu hambúrguer você pegar um transporte de aplicativo, mas com seriedade, colocando isso na sua planilha, não é deixar pra lá e vamos só vivemos uma vez, eu adoro essa frase só vivemos uma vez, todo mundo vai morrer um dia, pra que a gente vai precisar guardar dinheiro, sendo que eu tenho que viver só hoje, e não é assim, a gente não consegue nos enxergar também velhos, né, com 90, Exato. com 70 a, anos. Gente, a
1: gente já consegue um pouco mais já oh. ah, <risos> a gente é
2: mais perto <risos>
0: que tu, né? <risos> não, e eu acho que, que é muito legal isso que tu tá falando, de que é uma qualidade de vida, né, tem tudo a ver com saúde mental, que é muito do que a gente fala aqui, Exato.
1: né, Ti? Sim, e eu acho muito interessante, na primeira conversa que a gente fez, quando eu entrevistei a Nath para uma matéria, ela falou de como é importante a gente não viver só para pagar boletos, de a gente ter o poder de desfrutar das nossas conquistas e poder realizar os nossos sonhos também. Mas antes, tem um aspecto interessante que eu acho que a gente pode explorar aqui, que é não dá para a gente ignorar o ponto de vista da realidade socioeconômica brasileira. Está todo Exato. mundo muito ferrado, todo mundo sempre esteve muito ferrado, em especial agora, nesses últimos dois, três anos de, de Paulo Guedes. Mas, enfim, não vou entrar <risos> nesse mérito. A questão é, além disso, a gente, eu estou acostumado a ver, e eu vivenciei isso também, vivencio às vezes, a gente tem uma relação complicada com o dinheiro e você traz o emocional dessa relação, que de repente vem de experiências que a gente teve com a família, de fugir do assunto. Eu acho muito legal quando você traz para esse viés essa conversa, porque a gente não presta muita atenção nisso. A gente está preocupado mais quando a gente quer pagar o cartão que está atrasado.
2: A nossa relação com dinheiro vem muito sobre a nossa criação, com nossos pais, avós, tios, como eles enxergam o dinheiro. E aí, você escuta o seu pai, sua mãe ou sua avó discutindo sobre dinheiro, falando, cadê o dinheiro que tava aqui do pão? Cadê é. isso aqui? Tá tudo muito caro. <risos> Volta com esse isso.
1: troco. Volta com esse troco. Volta
2: com esse troco. O dinheiro não é seu. Então, assim, você só escuta as pessoas com raiva, com ódio, quando falam sobre dinheiro. Porque é difícil. A realidade do nosso país é difícil, não dá às vezes nem pra comer direito então no, na, na realidade da nossa pandemia que estamos passando tá pior Sim. ainda pessoas deixando, comendo o arroz fragmentado, que é o resto cara, do arroz cara, eu vi sabe? isso hoje no
1: Twitter, eu fiquei ah, é passado, o Nath Sim. é um,
2: é cara, um arroz tristeza. moído,
1: sei lá o que que é aquilo, eu não consegui entender até agora o que é Ai, que tristeza.
2: E meu é, colocam até pra gado esse arroz, sabe? Sim. Então, assim, é, é muito complicado a gente achar que todo mundo possa guardar dinheiro. Eu sou aquela realista. Se você puder, uhum. você tá começando agora a sua vida financeira. Tu vai fazer um cartão de crédito? Porque a nossa relação, Não, desde o começo... A nossa relação, desde o começo, é com raiva, ódio, pai brigando, avó brigando. Aí a primeira coisa que pedem pra você fazer com 18 anos, vá lá fazer o cartão da loja. Vá pois lá fazer é. um cartão. Aí você fica... Ai, que... Pânico Faz 18 também. anos você pensa o quê? Nossa, eu vou fazer o cartão, porque minha mãe, meu pai, meu tio falou que é ótimo fazer cartão. E aí entra a questão do endividamento. Você empresta dinheiro, você empresta cartão. E aí muitos brasileiros acabam se endividando por cartão de crédito, não porque eles, ah, vou deixar de pagar, é porque emprestou pra alguém. Então, olha quanta Exatamente. coisa aqui. Tantas dúvidas. sua, né? Do vizinho,
0: do amigo, Jesus. Exato. Do então,
2: olha quantas. Essas dúvidas. Mas vou
0: falar uma coisa: eu me livrei dessa do cartão da loja. Porque eu não sei como é que é hoje, porque eu não parei de acompanhar. Mas na minha época, eu
2: tinha que ir até a loja pagar o, o negócio. Exato. É, alguns são até hoje. Eu lembro que quando eu trabalhei gente, em 2017, eu era assim.
0: eu falei, não vou ter que... Só de vir até aqui, vou ter que gastar pra vir até aqui. Eu não tenho esse dinheiro. Eu não fiz nenhum cartão de loja. Só de preguiça de ir até a loja de novo. Por isso, eu, eu acho que, por isso que eu nunca tive cartão de loja, gente.
1: Eu queria pegar um gancho nessa... Queria pegar um gancho nessa história que a Bárbara falou do cartão e do cartão de loja. E eu me lembro que em casa, trazendo uma experiência aqui, uma coisa que eu vivenciei quando eu era pequeno, eu me lembro que era sempre muito traumática a experiência do cartão. Eu me lembro dos Sim. meus pais cortando o cartão em um momento, porque eles não queriam ter... Aquilo era muito comum isso nos anos 80 nos anos 90. E aí eu carreguei isso tanto comigo que eu fui ter cartão de crédito, eu já tinha 27 anos porque eu morria de medo de ter um cartão, e eu abri mão, inclusive, de fazer coisas que pessoas que tinham a minha idade na época poderiam fazer, porque eu tinha um trabalho legal, eu ganhava uma grana legal, porque tava escrito pra mim, sua vida vai acabar. O que era errado Gente, também, até né? até hoje,
0: até hoje eu tenho um pouco de medo do cartão de crédito, <risos> também vou te falar, eu não sou essa pessoa assim, ai, fórmula mágica, porque eu lembro na faculdade, que né a Nath, boa Nath, pode falar muito sobre isso, porque ela trabalhou com isso, né, Nath? Com esses cartões de eu crédito Eu era universitários. menina de... Você sabia o ela cartão da menina loja? Eu era que que atacava a gente na saída do metrô, né, Nath? <risos> ai, e, eu, e eu lembro das pessoas, eu lembro de um colega meu, ai, ah, eu vou fazer. Eu falei, gente, mas nem trabalha. Como é que você vai fazer cartão de crédito? Mas isso, assim, tipo, de uma reação de ver as pessoas na minha casa mesmo, dessa história do cartão de crédito. Eu falei, gente, as pessoas estão achando que cartão de crédito é milagroso, que, que verte
2: água e verte dinheiro, né? Uma grande parte assim da população entende como cartão de crédito como se fosse o nosso dinheiro e aí entra a questão de emprestar para outras pessoas que você parente amigo quando mexe no emocional olha como mexe o nosso emocional e acaba se assim, endividando sabe e aí você empresta e aí acaba assim, a pessoa deixando de pagar a parcela para ti outra coisa você achar que o cartão reflete o seu salário então o limite que eles dão de mil reais seu salário é mil reais aí a pessoa acha ah eu tenho mil reais então para pra gastar. <risos> é. E aí você acaba gastando aquele dinheiro que não é seu, não paga. Ou também tem o um clássico. Faz a parcelinha aqui da blusinha e compra um celular. E aí passa um faz outro de tipo.
1: Parcela. E não sabe somar, não,
2: né? Basicamente porque não, porque é inconsciente somar. o que os técnicos de venda, as pessoas que trabalham com vendas e comercial, eles colocam na nossa cabeça o quê? São 10 parcelas de 10 reais. E aí você pensa, nossa, tá barato. E aí você só é. vê o preço grande daquela parcela. Nunca mostra um valor total, e bota bem Sim. pequenininho ali escrito o valor total pra você não tomar aquele susto e isso já é emocional já, é, já colocam na nossa Sim. mente, sabe? e, a... e essa
0: coisa de educação financeira, Nath, que também é uma coisa que eu aprendi sobre o cartão de crédito quando eu comecei a usar. não quando eu comecei a usar, tarde até muito tarde, eu acho, mas eu quero passar essa pequena dica porque eu não tenho muitas dicas sobre esse assunto as pessoas quando vão fazer a planilha que tu ensina, do controle botam um gasto lá, cartão de crédito como se o cartão de crédito não fossem vários gastos, Exato. né? Não é restaurante, não é, é roupa, alimentação. Às vezes as pessoas pagam conta da casa com o cartão de crédito. Faz supermercado. O cartão de crédito não é um supermercado. Eu pago o supermercado com cartão de crédito. Então, assim, não é um gasto ali, o cartão de crédito. Eles são todos os outros gastos que vão caindo
2: ali, né? Exato. Um, um dos grandes erros que as pessoas cometem quando tem um cartão de crédito, porque o cartão de crédito não deveria ser usado de uma forma ruim. Ele ajuda muito para quem é pobre, sabe? Porque imagina, Sim. você precisa comprar uma geladeira, um fogão, mesmo que seja de segunda mão, você não tem aquele valor à vista para pagar. Uma geladeira é 500, 1000 reais, 1200. Então, não é fácil você pagar uma geladeira à vista. Então, o cartão de crédito abre essa lacuna. Só que uma dica pra vida, gente espere terminar um parcelamento pra começar outro, pelo amor de Deus espere terminar a parcela da geladeira pra você depois pensar em parcelar outra coisa, porque eu sei que às vezes é a única opção, imagina, você ter um notebook pra trabalho, e aí a única opção é você passar no cartão de crédito, aí eu vou julgar a pessoa, vou falar, tá errada, claro não, não usa né? o cartão de crédito, você deveria pagar a vista, mas o trabalho, ela precisa comer agora, ela precisa pagar as contas agora ela precisa do notebook agora, Pô, então ele é uma, uma forma de cultura prazo. uma estrutura pra fazer home office né? Exato, então é uma ele é um, uma forma de curto prazo Pra te ajudar, ele é bom porque você não paga juros Se você pagar certinho agora Atrasa um dia Ah, mas o, o banco é descolado Meu Deus, ele não paga anuidade <risos> Ai, Ai meu Deus Tá bom, fica um dia sem pagar se ele não rasga o teu cu. Não sei se pode vai falar isso. Vai ser igual, né?
1: Então, vai ser igual. Vai ser igual.
2: Independente vai se tem anuidade igual. ou não, o cartão de crédito é uma das maiores taxas no mercado. É 329% ao é ano muito, de juros. É você muito. imagina isso. É mais do que um empréstimo. Se você for pegar um empréstimo, é muito mais barato se você deixar de pagar usar o parcelamento mínimo da fatura. Então, que é uma questão que é preocupante é essa. A gente usar o cartão de crédito como se fosse o nosso dinheiro, o nosso salário, e diminua no aplicativo, gente. Ai, mas eu, tenho, eu quero ter o um limite de mil reais. Fulano, banco descolado, aumenta o limite, tu vai pagar?
1: <risos> tem que ver se vai dar conta, Vai né? pagar?
2: Sabe usar o cartão? Se não sabe, não fica implorando o limite. O limite só cresce se você... Eu acho legal, se legal também, se você... Marta, é A gente
0: tem a consciência dos nossos limites, né? Passa muito por autoconhecimento mesmo. Olha, eu sou uma pessoa que eu sei que eu tenho que ter tudo em débito em conta, porque senão eu vou esquecer eu de pagar. Eu também boto no débito eu vou me atrapalhar, sabe, porque eu, eu e assim, e, e foi uma coisa que eu descobri ao meu respeito, porque eu parei e já falei, tá, como é que eu vou organizar essa minha vida financeira? E pra mim isso, funcionou, isso me ajudou muito, sabe, isso já me fez, eu deixei, de, tipo, tipo, a época que eu tava pagando juros, porque eu atrasei uma conta, e não é nem porque eu não tinha dinheiro, porque, ai, cadê aquele boleto que eu esqueci de pagar, ai hoje é dia 5, sabe, e às vezes você estiver pagando algumas coisas a mais, gastando a mais, porque tu não tem uma organização, né?
1: Tem um momento sobre o qual você fala que eu acho muito interessante, eu acho que todo mundo vivenciou isso alguma vez, ou vivencia isso sempre, que é aquele ponto de decisão entre o prazer momentâneo e o sonho de longo prazo. E aí você me deu um exemplo do celular, que é, por que, que eu não vou ter esse celular agora? E se eu morrer amanhã? Esse, essa decisão do prazer, momentan, do prazer do momento, prazer do agora e o plano de, pô, vou poder pagar minha pós daqui um ano se eu guardar esse dinheiro. Como que a gente negocia isso? Vai de cada um, tem um jeito de a gente olhar e falar assim, pô, vou abrir mão disso pra ter isso lá na frente. Como a gente lida com essa quase que uma ansiedade, né?
2: Sim. É, a, sobre essa questão de ansiedade, será que eu vou usar esse dinheiro para o celular ou eu tenho que pensar também na minha aposentadoria? Assim, Sim. eu acho que você tem que separar todos os seus objetivos e, e, e tipo caixinhas, olha eu posso guardar 10 reais hoje para pra eu fazer uma viagem, eu posso guardar hoje é, 100 reais para fazer as parcelas da minha do meu celular. Acho que é colocar o seu dinheiro em objetivos, como se fossem envelopes. não Você não pode ah, abrir mão de tudo. Porque assim, gente, como eu falei, não vivemos para pagar boletos, pelo amor de Deus. Eu sei que você quer comer aquele lanchinho, que dá aquela sensação de curto prazo, mas eu sei também que você quer pensar no teu futuro, quer fazer uma pós, quer pensar na apostadoria. mas não é fácil quando você ganha pouco. Você tem que fazer algumas escolhas. Então assim, coloca os seus objetivos escritos no papel. Isso fez, assim, uma puta diferença para mim. Eu consegui olhar o que, que é necessário agora. O que, que eu preciso juntar agora? Quais são as formas que eu posso buscar para economizar daquela forma? Porque você colocando esses objetivos no papel e separando as prioridades, você consegue ver qual que você consegue fazer agora, depois. Aí vem aquela vontade de gastar. Ah, eu quero comprar agora. Olha o papel que você está planejando. Porque é muito mais, né? O, ah, o longo prazo legal. é muito... Muito é muito difícil de você olhar você olhar a aposentadoria, por exemplo você fica, porra, mas eu vou ficar velha, caralho até posso morrer. lá, sei lá,
1: né, o que At pode acontecer até lá eu posso
2: morrer, aí a gente fica pensando isso aí sempre fala, assim, até lá eu não sei, não posso estar tá viva, por que eu vou guardar dinheiro? Esse dinheiro vai ficar pra quem? Mas assim, se, se acontecer alguma coisa drástica, uma coisa que acontece muito, que eu queria bater esse papo com vocês, é sobre Sim. o medo da morte a gente tem medo de falar sobre isso o que, que vai ser o pós? Hum.
0: a gente fez um programa sobre isso, a gente isso, acabou não? de fazer tem um programa não. sobre isso a gente tem Hoje esse medo, depois, a
2: gente tem esse Medo de falar sobre e também de guardar dinheiro para essas situações. E aí acontece o que? A gente tem que dividir com parentes, uhum. pedir pra parente, pedir para parente, pedir para amigo para é, pagar o funeral. Então é muito triste a gente só olhar a longo prazo, mas é uma sensação momentânea. Imagina, o celular está agora, a sua comida é agora, não está daqui a seis meses, um ano, cinco anos. Então essa, esse prazer momentâneo é muito. Já é muito. Da nossa saúde mental, já coloca assim aquele insight, porque já tá tendo aquele prazer naquele momento, então eu recomendo colocar eu esses mereço, objetivos. Eu mereço, né? Eu mereço. É o famoso eu mereço.
0: <risos> Tem tudo a ver com disciplina, né, Nath? Tu deu um o exemplo da academia, que é um exemplo difícil, como o Thiago disse, mas é um exemplo, é o melhor exemplo. Porque é, precisa de disciplina, né? Precisa de uma constância e de objetivos claros. Então, em algum momento, tu vai ter que parar, né, pra, pra organizar. Exato as tuas prioridades. Talvez não seja todos os dias, toda semana que tu vai fazer Faz isso. Faz com mas... calma,
2: não precisa fazer. Ai, vou organizar todo dia minhas finanças. Eu, Nath, organizo uma vez na, na semana. Eu escolho sempre sexta-feira, tipo agora. Eu tiro 20 minutos pra falar o que, que eu gastei essa semana. Porque se você for pensar em organizar suas finanças uma vez no mês, tu vai esquecer, cara. Tu vai lembrar o que vai. você gastou no cartão de crédito com um nome totalmente diferente não. lá na sua fatura? Não sei
1: nem o que eu jantei ontem mais.
2: Então... Essa é uma realidade. Então, eu recomendo muito se você escolher uma vez, duas vezes na semana para se organizar, você consegue ter um hábito melhor. As pessoas pensam que, ah, academia é todo dia. Um exemplo da academia. Todo dia, para você ficar fortão. E não é isso. É a boa alimentação. Você fazer da forma que você consegue fazer. Sim. Você consegue só fazer duas vezes na semana? Faz duas vezes na semana, mas durante todos os dias tem uma boa alimentação.
1: E até a relação o... com a academia pode ser de médio e longo prazo, né? Porque os benefícios Super. não são ficar fortão. Mas... Exato. tem uma saúde legal, acho que vale o mesmo pra grana, né?
2: Saúde mental, é, financeira, é, física. Sabe uma
0: coisa que eu queria saber? Como que a gente falou muito das histórias das nossas famílias, né? E relacionando principalmente com a maior parte dos brasileiros que tem históricos difíceis. difíceis e tem em vista que a gente não fala sobre isso, né? Já se falou muito que tem, tinha que ter educação financeira nas escolas e tal. Hum. Como que a gente quebra o ciclo? Como ah, a gente? Legal isso. Como a gente faz, assim, como a gente começa, porque eu, eu acho que é muito legal esse trabalho que tu faz na internet, porque tu trouxe uma discussão de uma maneira, que antes era só aquele velho branco barbudo, né, tipo, o falando, <risos> ninguém que a gente conseguia se relacionar. E era, era um bagulho lindo, meio, mas...
1: faço o primeiro milhão, né, era um negócio muito inacessível. Era assim,
0: é. E ainda tem muita gente que só fala isso, é. né, mas assim, como a gente quebra esse ciclo de dinheiro ser um assunto que ele não é um assunto que traz essa ansiedade, essa dor, essa angústia, porque, para muitas pessoas, é essa memória de infância. A gente também fez um programa agora sobre infância, né? Mas traz muitas... Como a gente começa a quebrar esse ciclo? Tem algum, alguma luz que tu descobriu oh, falando tanto sobre esse assunto? Foge
1: da família caloteira, vai morar em outro país. <risos> <risos> não é, não, gente. Brincadeira.
2: Essa questão de... Por onde começar? Eu... Tomei essa decisão na na faculdade quando o professor falou de uma forma didática. A questão é que finanças sempre é visto como um homem branco ou engravatado falando pra gente como guardar dinheiro ou falando palavras difíceis pra você realmente uhum. não entender sobre dinheiro nenhum. Agora quando você coloca um meme, quando você coloca algo relacionado do dia a dia daquela pessoa, ela traz aquela identificação, imagina alguém olhar pra mim assim, quando vai passar o cartão de crédito, lembra, nossa, a Nath Finance deve estar tá puta comigo, sabe? Nossa. Essa entra na mente da pessoa. A pessoa fica, meu Deus, cara, eu tô falhando gente, com a área de Finanças, gastando parece dinheiro. Parece que vai
1: subir um pop-up na hora no desktop. Na hora, a
2: gente vê a carinha Mas... dela. Devia começar a vender
0: no mercado, <risos> com a cara dela, sabe? ia ser ruim, na verdade.
2: Nenhum banco vai querer isso, né? <risos> Total. E, e pra você começar, é você colocar como eu falei pra vocês. Coloca os seus objetivos e metas no que você quer fazer com o teu dinheiro. Muitas das vezes a gente só fica pensando em pagar os boletos, porque é o que acontece. Tem que pagar boleto, tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que pagar um monte de coisa. E o que você quer fazer com esse dinheiro? E aí a gente para. Nossa, eu queria viajar. Quero viajar pra... Um exemplo. Eu queria viajar pra Argentina. Tá, mas como você faz pra isso? Quanto que custa? Ah, custa tanto. Você pesquisando, te motivo. que precisamos... Nós precisamos de motivação, gente. Não tem jeito. Pra academia. Pra você se alimentar bem. Você tem que olhar os benefícios de você se organizar. Tô colocando de uma maneira legal falando, vendo aquele conteúdo ali, nossa, é legal, a pessoa conseguiu se organizar e saiu da dívidas, tem a, o, mesmo, o mesmo patamar ali daquele, naquela situação financeira do que eu, você vendo pessoas que sejam da sua realidade, traz muita identificação. Isso é
0: muito legal, Isso né? traz muita
2: identificação, aí você começa a ficar motivado, porque nós vivemos de motivação, não tem jeito pra não. você fazer alguma coisa, não é só, ah, o amor, o amor importa, mas finanças, você tem um amor por finanças? Não, a gente sente uma dor, porque a gente passou pela coisa do passado, então, quando você tem uma motivação de falar nossa se eu guardar esse dinheiro agora eu consigo fazer minha viagem daqui a um ano aí você fica porra ó, eu vou pesquisar você começa a pesquisar sobre coisas na Argentina você começa a pesquisar coisas relacionadas à viagem você fica motivado a guardar a cada dia que passa porque você não está abrindo mão você está realizando outro sonho você não tem que pensar que você está guardando dinheiro você está abrindo mão das coisas você está realizando sonhos e colocando prioridades na sua vida e tudo começa ao você olhar o seu dinheiro a sua conta bancária e perder a Porra do medo de olhar aquilo ali. Olha, olha. como tá a sua, sua fatura. Como tá a sua conta bancária. É um medo, é um receio. Você olhar, olha. Não, tá mal. Tô negativo. Quais são os passos que eu preciso fazer? Colocar todas as suas dívidas no papel. Olhá-las. Ver quanto que custa. Não é deixar pra lá. Porque a gente deixa muita coisa pra lá quando vê a fatura. É encarar, encarar mesmo, É encarar. Né? É uma dor. Que... A primeira vez pode ser,
0: pode ser isso. É Pô, doloroso. É uma, a primeira vez pra algumas pessoas, eu nunca passei por isso, mas já vi pessoas próximas a mim passando, de orar que e falar, puta que pariu, o que, que foi que fudeu, aconteceu fudeu, aqui, eu, cara? Não. Como eu cheguei aqui, né? Eu, ainda bem, eu falei, ah, eu sou ruim nesse negócio de dinheiro, mas o Thiago fala que eu tô sempre aqui, né? Eu não tô então, nunca... Você vai, você eu... vai, tá indo, é. tá indo com o Brasil. Eu nunca, eu, nunca me afundava, <risos> não podia estar... Tá um... Mas eu podia estar muito melhor, né? E isso que tu fala, assim, eu observo muito mesmo. Eu achei essa dica muito boa também. Porque quando tu lida com pessoas, tu olha os teus pares, né? Quem tem ali, quem ganha, tem mais ou menos a mesma condição financeira que tu. A gente consegue ver pessoas com... Às vezes, o teu colega de trabalho que tem mesmo salário que tu viaja todo ano a Argentina e tu não consegue ir pra, pra São Pirapolinha do Norte.
2: porque, assim, eu pegou um ótimo exemplo. Tem... Colega seu que ganha o mesmo salário e viaja pra Argentina todo ano. Mas você tem um sonho da casa própria. É a sua prioridade. Ah, tu, é verdade. Sabe? É. A pessoa, é verdade, ele às é. vezes abriu mão de, de viajar pra ter a casa própria, enquanto o amigo, ele não quer ter casa própria no momento e quer vai ficar vendo viajar. Então, isso é uma questão também de prioridade. Você colocar, como eu falei, colocar suas coisas do que você quer realizar. Aí você fica, nossa, fulano viaja o ano todo? Como assim ele viaja o ano todo? É porque ele não tem uma casa própria, ele tá, conseguindo, tá fazendo outras coisas com o dinheiro dele que talvez você não quer fazer naquele momento, né?
1: Agora, é muito interessante, seja qual for o sonho, seja qual for o plano, quando você coloca no papel, fica mais fácil de resistir às pequenas tentações no meio do caminho, né?
2: Porque Ou sempre a... aparece.
1: É, porque sempre aparece. Então, pô, vou dar uma segurada, daqui a pouco vai chegar a hora da minha viagem pra gente. O amigo, né?
2: gente, o amigo falando, vamos sair, ami... né, Ai. na época, antigamente. A gente que nem o alimento
0: tá bem. Vamos. Ah, hoje eu vou comer uma saladinha. Vem, teu amigo te liga pra te chamar pra comer umas Aí tu
2: fica como? Né? Aí você vai falar, aí você sente assim com vergonha de falar, pô, amigo, tô sem dinheiro. Sabe o que eu falo? Pô, amigo, eu tenho um objetivo aqui com o meu dinheiro, não tem como eu fazer agora não, cara. Eu tô dando uma segurada. Não fala que tá sem dinheiro. A gente sente vergonha de falar que tá sem dinheiro ou que não Sim. tem. Você tem outros e objetivos. Na verdade, não tá, né? É. E na verdade, isso... tu não tá sem dinheiro, né? Porque tu, tá guarda... tu tem um o dinheiro. Você tem outros tem objetivos. Dinheiro, aí a pessoa né? fala, que isso, cara? Eu tem a ver o
0: discurso também, Não, né? e assim,
2: que é isso, cara? É só 30 eu falei, porra, é isso que me dá raiva também de amigo? Que fala assim, é só 30 reais. É só 10 reais. Pô, 10 reais é umas horas de trabalho, meus minutos de trabalho, meu amor. Pelo amor de Deus. Então. De
1: 10 em 10, de né, Nath?
2: É assim que as pessoas ficam endividadas com o um é. aplicativo. De 10 em 10, acaba saindo o quê? 200 reais no mês. Aí a pessoa, como aconteceu isso?
1: Agora, eu já vi você falando sobre isso, que é o quanto a gente muitas vezes tem a sensação de que nunca vai sair dessa, que aquilo é um eterno pesadelo, é quase uma herança maldita familiar, né? Minha avó tinha, minha mãe tinha, eu tenho. Que pesadelo, isso gera raiva, isso gera ansiedade, isso gera tristeza. Como a gente sai disso que eu acho que é praticamente um, um, uma situação bastante comum, mas quase que um fundo do poço, né? Porque parece que não vai ter jeito e eu vou desistir, porque não vai rolar, minha vida vai ser assim para sempre.
2: Quando você encontra alguém que se identifica que passou pela mesma situação financeira do que você, você sente assim: bom, não é o fim do mundo. Eu, uhum. eu recebo muitas mensagens assim: pô, Nath, eu vi ali que você postou de Fulano, que conseguiu, que estava endividado e saía da Seraz do SPC. Eu. Me motiva, cria uma motivação de falar não é o fim do mundo, eu não tô perdido, o que eu vejo também das pessoas mais velhas é que grande parte do meu público é mais velho do que eu eles falam pra mim que eles sempre pensaram que finanças, assim já tá um caso perdido, já tenho 30, 60 anos, para que eu vou me preocupar em falar sobre dinheiro, entender sobre dinheiro eu tô com um caso perdido, guardi, perdi muitas oportunidades de guardar e não é bem assim, se você tá vivo, você pode começar agora a se organizar, não precisa ser numa planilha, não precisa no aplicativo. Seja no caderno. Meu pai até hoje utiliza o caderno e tá tudo bem. É a forma dele de se organizar. Poxa, sabe
1: que meu pai usa agenda até hoje. Ele é. compra todo ano a agenda também. e usa agenda. Ele
2: coloca a agenda ali, a descrição do que ele tem que pagar, o que tá próximo e tá tudo bem. Ai, mas fulano utiliza planilha. Se você não tá acostumado de utilizar planilha de Excel, use outras formas. Você não tem que é, ser escravo daquela forma que fulano tá fazendo. Você tem que buscar a melhor forma Encaixar de se organizar. Meio, é você, né? porque é o seu dinheiro. É a sua realidade, é a sua vida. Não tem que achar que só porque fulano utiliza aplicativo, ele é descolado e é melhor do que você. O importante no final é você ter um dinheiro na conta e você pode falar: hoje eu posso gastar numa forma bem legal, posso comprar o que eu quiser, eu posso escolher o que eu quiser agora, eu posso guardar para o meu objetivo para o meu futuro. É isso que importa, né? Não é quem, quem se organiza melhor de planilha ou de aplicativo de controle financeiro. É a organização financeira independente da forma.
1: De como funcionar melhor pra você, né?
2: Exato. E tem uma coisa muito
0: legal, né, Nath? Que é de, de falar sobre dinheiro, assim, e é, de, de como dar poder pras pessoas, né? Porque durante muito tempo, isso que tu falou, o homem branco, velho, com aquelas siglas que a gente não entendia, a gente virava massa de manobra desse povo, né? A gente não sabia o que o quanto valia o nosso dinheiro, o quanto vale o nosso trabalho, a gente não, não sabe o que, que é, como eles estavam
2: nos usando Forma mesmo, de poder, né? né, bah porque as é... pessoas, elas, elas, quando o cara tem o poder de falar sobre economia e ele não explicar pra massa, a população, ele pode tomar decisões financeiras e decisões econômicas, decisões políticas, Exatamente. e você não vai entender nada e vai prejudicar como estamos hoje. Muitas decisões políticas Sim. que foram tomadas e decisões econômicas que foram tomadas estão prejudicando a nossa vida hoje, então quanto mais as pessoas questionarem, entenderem isso, elas vão poder falar, ó, oh, que isso aí que ele tá fazendo porque ele tá falando tá sobre isso? tá pegando
1: direto no bolso gente, tá pegando direto no bolso
0: É, eu acho que quando a gente começa a entender isso, né, a gente também começa a querer se assim, empoderar mais, eu acho que é essa palavra mesmo, né, Exato. no momento que eu sei e, e tem isso, né, Nath, as, as donas de casa, assim, eu lembro muito da minha avó. Cara, pra mim ela era uma pessoa, assim, tipo, muito, sabe muito mais que o Paulo Guedes sobre economia, né? Porque a gente que ela conseguia organizar a casa e comprar as comidas do mês e tarará, e, e trabalhar tudo que tinha que trabalhar, com aquele pequeno orçamento, ela tinha o um poder nas mãos ali, sabe? Então, eu acho que quando a gente começa a sentir que esse poder é nosso, de controlar... Claro, né, gente? A gente já falou aqui. Óbvio que existem coisas externas. Óbvio que existe uma crise econômica que é maior que o nosso dinheirinho aqui. Mas com o que a gente consegue se organizar, né? A gente ter uma segurança. Tem uma palavra que é isso, assim. Que eu, que, eu tô, que, eu vou, que eu venho tentando, eu e minha mãe, a gente tem mudado o Thiago falou, né? Tipo, as pessoas mais velhas, como a gente muda, quebra o ciclo, de trazer essa palavra segurança pro dinheiro, sabe? Que era uma palavra que a gente não tinha associado na minha família, acho que nas outras, em algum momento da minha história, da minha infância. Que ter um dinheiro guardado é aquela coisa, né? Se acontece alguma coisa, tu tem que ter esse dinheiro, né? Tem que que a Nath falou da, da conversa sobre a morte sobre a doença, a gente tem que ter essas conversas e elas são relacionadas com dinheiro também
1: Não estamos bem. O que é o não estamos bem, Bahá? É
0: a sua vez, Benzinho. Tá passando por algum problema? A gente vai tentar te ajudar. Hoje, quem vai tentar te ajudar vai ser a Olha gente, que tá? sorte vou... que
1: vocês têm hoje. Hoje
0: você tá com sorte, Benzinho. <risos> Toda quarta-feira a gente faz um post nas redes sociais Estamos Bem, revelando o tema do programa e convocando geral pra mandar os casos pra podcast Estamos Bem.gmail.com mande o Oba,
1: seu eu vou ler o primeiro, eu achei muito legal esse primeiro porque tem muito a ver com uma parte da nossa audiência que é quem tá começando a vida adulta então, essa era a pergunta do título do e-mail como começar a minha vida financeira? Oi meus amores, primeiramente gostaria de dizer que esse é meu podcast favorito foi o primeiro Ai, em que é me verdade. viciei e o que me abriu portas para consumir diariamente essa forma de conteúdo Ou Saboletos pagos que é um podcast maravilhoso que programa lindo com a Gabi Oliveira, hein? Tudo! cara é tudo. Porra, tudo. E esse momento da Gabi tá muito maravilhoso. Gente, né? eu tá tô amando acompanhar. Né? É um, um,
2: sabe, eu, é uma eu esperança. Quero, eu tô
1: vivendo pra esse encontro, gente. Eu preciso ver isso acontecer gente, logo Gente, eu tô vivendo. Não, e
0: eu tô assim, tipo, ai,
1: tudo das escolas,
0: é. quero. <risos> sabe, tipo, eu tô muito
1: consumindo também. Bom, e aí, inclusive, a maratonar todos os podcasts do Danta Verso, os podcasts editados pelo Felipe Dantas que é o nosso editor. Bem, meu caso é o seguinte. Meu nome é Matheus, tenho 21 anos, moro em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Apesar de não ter nascido em família rica, sempre tive a oportunidade de focar nos estudos, pois sou o filho mais novo e quem trabalhava para ajudar a casa eram os meus irmãos mais velhos. Tenho um irmão 6 anos mais velho e uma irmã 11 anos mais velha. Nunca precisei me preocupar com a minha vida financeira. Aí já tem um erro, hein, pessoal? <risos> Afinal, ela, ela era meio que inexistente. Ah, ela era muito novo. Hoje estou terminando a minha licenciatura em ciências sociais e vou entrar no mercado de trabalho. Mas eu não sei como começar. Gostaria de dicas para começar bem. Por exemplo, em qual banco eu deveria abrir uma conta? Como organizar meu dinheirinho para atingir meus objetivos? Meus planos, por enquanto, são... Ó, já tem planos, isso legal. é muito legal, Matheus, né? Muito. Comprar um computador novo... Sair de casa e em 2024, que é quando termino meu curso de francês, que me prende nessa cidade, me mudar para o Rio ou para Niterói, para fazer a faculdade de jornalismo. Ó, oh, vai ser um colega nosso, seja bem-vindo. Um beijo grande no coração de vocês, muito obrigado por tudo, principalmente pela companhia gostosa, que deixa a quarentena um pouco mais fácil. Tá difícil, né, Matheus? Mas tamo aí.
2: Ah, e aí, então, Nath, não. como
1: começa pelo começo uma vida financeira boa?
2: Olha, Matheus, primeiro eu já, já acho bem legal que você já colocou planos, que era um ponto que eu queria falar. Muitas das vezes você quer começar a sua vida financeira, mas você não coloca um plano de vida. Não coloca o que você quer alcançar. Inclusive, ele já colocou o um ano, 2024. Eu achei eu isso. Achei... Eu achei ele preciso, já
0: colocou um ano. Né?
2: Em 2024, ele já quer fazer, já, já quer sair, vir pra, para o Rio, e Niterói. Então, isso já é legal. Você já colocou o seu plano. Agora, a questão é colocar ele em prática. Como você pode colocá-los em prática? Eu vi que você falou que quer começar a buscar um melhor banco, então vamos responder essa primeira pergunta. Existe agora bancos digitais, que é muito tranquilo, cara. Imagina, você não precisa ir na porta diretória e ficar lá esperando. Nossa, só isso? assim Isso pra mim já, já, assim, é, já, é, já é o ponto 10, assim. Então, eu recomendo muito bancos digitais. Existem vários que você pode procurar. Tem o roxinho, tem o laranja, tem vários tem. aí, o todas azulzinho. as cores. Todas as, as, cores. as cores do arco-íris. Todas as cores do arco-íris. É verdade. <risos> Todas as cores que você possa imaginar tem os bancos e eles são gratuitos, você ganha um cartão de débito, existe também a possibilidade do cartão de crédito, mas se você não teve experiência com cartão de crédito, assiste uns vídeos lá, assista os vídeos que eu falei sobre cartão de crédito de como nossa. utilizar da melhor forma possível. Ele Muito também legal. é possível você guardar dinheiro nesses bancos digitais, então você pode separar uma graninha pra já pensar na tua reserva de emergência, porque quando a gente começa a nossa vida financeira, a gente já pensa, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou parcelar isso, mas e a reserva? Porque a gente esquece porque não é um hábito, infelizmente, né? A gente não espera no momento de incerteza ou ficar doente ou acontecer qualquer outra coisa. Então, já pensa já na sua reserva de emergência, que é um dinheiro guardado para situações emergenciais que acontecem na nossa vida, gente. Não tem jeito. Outra coisa que eu acho legal que você colocou dos seus objetivos assim que você quer alcançar é sair de casa. Pô, tô sendo bem sincera aqui, não sai de casa não, fica com seus pais ainda. <risos>
1: Mas é, não é? é Às sério. vezes vale muito mais a pena, né? É
2: sério, a gente tá num momento de pandemia, onde as coisas estão aumentando no mercado, em tudo a conta de luz, meu filho, tá vindo rasgando conta de tá. gás também é. então se você for sair... Isso é uma
0: coisa muito legal, nós né, te falar, porque a gente romantiza o sair de casa Nossa, dos pais não esquece ba, que não é só mobiliar uma casa pagar um aluguel, é tipo... As pessoas de romantizam
2: porque as pessoas têm um sonho de liberdade, sair de casa é. lembra a liberdade, você não precisar da satisfação pra ninguém ou você ser quem você é Porém, se você tem um relacionamento bom com a sua família Porque entra também a questão importante Que é relacionamento bom com a sua família Fica o máximo que você puder Quando você começar a trabalhar, ganhar seu dinheiro Monta tua reserva, já separe esse dinheiro para sair de casa Guarde, porque quando você sai É muita coisa que você vai se preocupar Quebrou alguma coisa de em casa, tem que consertar. Vai ter que pagar. Vai ter que pagar. É, esse
0: dinheiro da reserva a gente fica pensando que eu, que eu falei antes, ai ah, é para quando morrer, quando ficar doente, mas às vezes é isso, tipo uma pia que tá Sim. pingando, né? Vai ter que gastar o um dinheiro que tu não esperava. Lembra aquele aí, né? apartamento
1: nosso lá dos vinte e poucos anos Nossa, que queimava o chuveiro cara. toda hora? Queimou Dá o chuveiro.
0: De... Trocar chuveiro resistência. <risos> gente, é difícil. E chamar o eletricista. A gente não põe isso, né? Não, assim,
2: no não, primeiro cara. momento, principalmente quando a gente se muda, a gente não tem... Ideia Ninguém conta gastos, do, né? do, do gás encanado, né? Que você tem que instalar, pagar pra instalar. Ninguém conta Exato. essa parte. E às vezes tem que reverter o fogão, né? Ninguém, reverter é. o fogão. É.
1: fogão. Matheus, ah, isso as séries de TV não te é mostram. Tem uma parte ruim de morar sozinho de sair de casa. Ninguém te é.
2: fala Ninguém vai coisas, te contar coisa, isso. Assim,
0: tipo, ai, quero ter uma casa linda, mas pra furar uma parede, às vezes <risos> isso vai... É querer fazer sozinho derruba o reboco inteiro Exato. tem que chamar alguém, vai ter que dar uma grana o pra é caro, também. sai no
2: mínimo 200 a 300 reais não é barata as coisas, então eu recomendo não. muito que é. você fique no máximo que puder na casa dos seus pais junte uma grana para situações emergenciais que podem acontecer em casa, veja como sua Isso mãe é e seu bom, pai cara. faz vê o que seu pai gasta, porque a sua alimentação hoje é diferente quando você mora sozinho, porque você tem que saber Sim. cozinhar nossa,
0: você, bem vindo ao macarrão instantâneo você tem que saber
2: cozinhar, você quer sair de casa como? sem <risos> saber nada? você vai, vai viver de delícia? livre, ele vai seu salário inteiro, pelo amor de Deus então, pelo... ó, sério, é uma coisa que eu vejo, é muita romantização de sair de casa, vamos sair ah, então eu recomendo muito que você comece a se planejar, planeje antes de sair por impulso, ou porque quer sair, porque tá, e tô cansado, não quero ficar na casa dos pais, se planeja, pelo amor de Deus, tenha um bom, se tiver um bom relacionamento. Isso é muito
0: legal, Nath porque eu vejo que eu tive que sair de casa porque eu saí do meu estado pra trabalhar né, então eu não tinha essa opção mas eu vejo que vários amigos e amigas minhas que conseguiram ficar em casa mais um tempo porque tinha uma relação boa, tudo isso que tu falou, já saíram com um colchãozinho, Exato. né? Já sai Eu tenho um tempo para planejar. Eu tive que sair no susto por uma consequência prática. E aí eu até tinha uma grana guardada já pouco, mas eu tinha um passar muito pra, perrengue,
2: pra, pra cara, coisa que você poderia pra ter comprar evitado ali quando eu
0: cheguei para poder comprar uma cama quando eu cheguei na casa nova, né? Mas é isso, tu já sai, já tu consegue planejar. É mais é o planejamento que tu falou, né, Nath? É muito
2: importante. E eu vi também que ele quer sair também. Ele quer sair pra. Ele tá fazendo francês e daqui a alguns anos ele vai querer vir para fazer o Rio jornalismo. E fazer jornalismo e tudo mais. Então você já tem um planejamento. Então tem uma conta bancária, tem uma reserva de emergência, não tem um cartão de crédito nesse momento. Estude antes sobre como funciona o cartão de crédito e se você precisa mesmo dele pra situações, por exemplo, pra comprar o um notebook, como você falou. Talvez, quando você tem aí um cartão de crédito, pode te ajudar. Mas espere terminar esse parcelamento do notebook para começar outro. Acho que são as dicas iniciais para quem está começando. A conta digital já evita bastante pagar tarifas. E faz esse planejamento de morar, de morar sozinho. Por favor, se você puder, fique na casa dos pais se você tem um bom relacionamento. Porque não é fácil. Numa pandemia, então, é pior ainda.
1: Pior ainda. Matheus, seguinte, antes de a gente ir para o próximo caso eu fiquei em casa e eu não tinha cartão de crédito deu certo pra mim, então
0: ah, eu só quero Pode dar só mais uma funciona. dica pro Matheus que é ele quer sair da cidade dele que é uma cidade grande, mas é uma cidade do interior pra ir morar na capital, acho que também tem que levar isso em consideração os gastos de, de onde ele quer ir né? porque, ó, Nath, não é tipo o aluguel que se paga numa cidade do interior, o aluguel que se paga numa, numa capital, o quanto, a, o custo de vida, né, Nath? O custo de vida dos lugares muda completamente, né?
2: Não, o, tá. já viu quanto tá custando um estúdio no Rio de Janeiro? Meu Deus do céu, gente, não dá. É, é. assim, é surreal o valor no do preço. No Rio é...
1: ainda é mais caro, gente. No Rio, centro. dependendo do lugar, ainda é mais caro do que em São Paulo. Mais caro que São é. Paulo. Confesso para vocês que eu
2: assim. não saí da cidade que é considerado mais metropolitana, assim, longe do Rio, porque tá muito caro morar lá. Tá
0: muito caro. Carma de família. Oi, Benzões, tudo bem? Me chamo Três Pontinhos. Podem inventar o um nome pra mim. Nath, inventa aí. Frederico. Deixa eu ver se é menino ou menina. Eu acho que pode ser Frederico, porque não falou aqui hein?
1: Se for menina, vira Frederica, não tem problema. Frederica, Vai,
0: tudo bem. Me chamo Frederico, Frederico e sou gêmeos com ascendente e não me lembro mais. Ha, <risos> Bom, desde que me entendo por gente, minha família não tem uma super relação com o dinheiro botou o, o em caixa alta por diversas vezes já tivemos crises financeiras eu ainda conseguia me estabelecer financeiramente mais do que meus pais porém com a pandemia, meu marido acabou levando um super golpe do ex-sócio eita, e o um amigo dele ex-sócio e amigo dele e nos encontramos nos limites das despesas, até com as contas atrasadas por conta disso Trabalho por conta e minha empresa ainda não chegou no nível de ganhar o suficiente para sustentar a nossa casa. Às vezes, sinto que isso é um karma na família, já que quando acho que iremos conseguir quitar dívidas antigas ou pelo menos manter nosso padrão de vida para começar a economizar, sempre vêm os problemas. Quero mudar, porém não sei por onde começar. Vejo também meus amigos e familiares conquistando as coisas e sonhos e fico muito feliz por eles, mas me sinto ficando para trás... Me sinto assim desde a adolescência. Como posso melhorar? Super beijos para vocês, Dantas, Bruno, Marcos, Baby Bia e Nat. Gente, cada vez mais beijo aqui no bolo. Amo vocês e sempre indico para todas as amigas. E aí,
2: Nat? Esse rola
1: um trauma, né?
2: Rola um trauma, porque quando a gente tem essas questões familiares, elas afetam muito a nossa relação com o dinheiro, sabia? Você tá ganhando pouco, você tá ganhando um pouco mais, você cria essa necessidade também de ajudar o pai ou a mãe pra quitar aquela dívida antiga. Conversei até com a Gabi de preta sobre isso, que a gente sente aquela necessidade de... de não, agora eu vou dar o melhor pra minha mãe porque sempre trabalhou pra mim, então eu vou pagar dívida, eu vou fazer eu isso essa
0: semana a gente abre não. a
2: mão também de muitas coisas porque a gente quer ajudar quem a gente ama quem sempre estava do nosso lado e a gente pensa que a, acaba pegando essa responsabilidade pra gente, só que eu queria também falar que pra, pra, pra ele pro Frederico, queria falar pro Frederico que... eu acho que ela falou ali das amigas eu acho que é, né? é
1: Menica. vamos de Frederica
2: então, Frederica, é o seguinte, muita coisa eu queria dizer pra você que não tem como você resolver sempre, não tem como você salvar o mundo, não tem como você salvar a sua família sempre, abrir mão de muitas coisas pra você conseguir fazer. Bate uma frustração? Bate, mas é porque você sente naquela necessidade de, não, agora que eu tenho essa responsabilidade, estou ganhando um pouco mais, eu vou querer ajudar a família. Mas você, pensa que você é uma árvore, uma macieira, e você... Tem frutos Imagina que toda vez que você está crescendo evoluindo, alguém vai lá e pega A maçã antes de ela estar madura Você vai conseguir evoluir? Você vai conseguir crescer? Não, porque sempre você vai estar tá se sentindo fraca Porque você tem essa necessidade de querer ajudar todo mundo E as pessoas sempre pegam antes de você estar tá madura Então você precisa primeiro Criar a sua rede de apoio Para você, você olhar para você Para você buscar um bons estudos Para você buscar um bom emprego E aí sim, quando você puder Aí você fala, ó, agora eu posso quitar a dívida da minha mãe ou quitar a dívida do meu pai, porque não tem como você fazer tudo de uma vez. Coloque como sempre, eu sempre falo aqui, é os objetivos mesmo, quero quitar a dívida da minha mãe, mas pra isso eu preciso ter um bom emprego, eu, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E vem esse <risos> karma, porque muitas das vezes vai tentando ajudar, mas não consegue, aí vira uma bola de neve.
1: E Também... aí tá todo mundo na crise, né?
2: Deixa eu fazer uma outra coisa, aquela, um outro comentário, uma outra pergunta,
0: na verdade, Nath, ela fala ali, Ai, ah, o amigo e sócio passou pra trás, dívida e tal. Como a gente consegue colocar limites nessas relações? Amizade e dinheiro. Tu falou muito lá no começo, né? Que empresta o cartão de crédito e tal... E aí, às vezes, a gente impressa o que a gente não tem. Como ter essas conversas, assim? Tem que botar, né? Um limite, ó, oh, não. Eu vou
2: contar pra vocês aqui, inclusive, experiência própria. Muitas das pessoas acabam surgindo pra... Falar, ah, vamos... Me ajuda aqui, me ajuda ali. Eu não ajudo sobre pra que comprar... Ah, eu preciso comprar um tênis, preciso fazer um abrir um negócio. Aí, conta uma coisa bem convivente, uma história bem convincente pra ti. Eu sou uma pessoa que... Eu só ajudo quando... Eu dou dinheiro quando é questão de alimento e de remédio. Fora isso, eu não empresto meu dinheiro, meu nome pra ninguém, não sai metendo meu dinheiro em investimentos com ninguém porque é meu nome, é minha história, é minha vida financeira então qualquer coisa que eu for fazer com meu dinheiro ou emprestar meu nome, tá o nome na minha dívida, o sócio a empresa tá escrito no meu CPF está com a minha dívida, então no final quem vai se ferrar sou eu, então eu prefiro Sim. mil vezes, às vezes, deixar de emprestar deixar de entrar num empreendimento ou deixar de dar aquele dinheiro que a pessoa tá querendo ali ah, me presta esse dinheiro aqui, eu prefiro mil vezes não fazer isso do que... Porque é assim, é o seguinte, você vai perder a amizade e o dinheiro se você for ficar contando com a As pessoa. As duas
1: coisas. Então eu prefiro... Às vezes, né?
2: <risos> exatamente. Então eu prefiro 100%, ó, não tem como eu fazer isso, não vou fazer, dizer não, gente. Às vezes, às vezes é difícil, é difícil pra cacete quem você ama, quem você uhum. tem um convívio, quem você tem aquela ligação. Porém, eu prefiro dizer não agora pra não perder a amizade depois.
1: Exato. E se, tiver, é e se tiver o dinheiro também uhum. e puder dar o dinheiro, esquece, né?
2: Não espere que vai ter de volta. Não
1: espere que vai eu ter de volta. Alguma coisa também. que tem é um, com um família, assim. Você, minha minha, um mãe, minha mãe fala, pra... me dá
2: 20 reais, isso é clássico. Ah. Me dá 20 reais, aí eu, ela me presta, eu vou dar. Porque se eu cobrar, vai falar é. assim, que isso? Te carreguei nove meses e você tá me cobrando falar... 20 reais? <risos> <risos> Prefiro dar.
1: Teve, um, teve é. um exemplo que você deu, que era o... Meu, a pessoa já tá toda atrapalhada de dívida. Você vai emprestar dinheiro para uma pessoa atrapalhada. Você tem alguma esperança de receber esse dinheiro de volta? Não se engane, né? Não, vai se ser puder, agora aqui, é...
0: que vai ser a pessoa que é... vai fazer, vou, vou te ensinar, então vou te emprestar esse se dinheiro. Se ela não teve aqui. cuidado com aí teu um nome, ela não teve cuidado com o nome aí dela. Eu vou te ensinar agora a educação é, financeira. Né?
1: Ela é. não cuidou do nome é, dela, é. dela, vai cuidar dela, do né? seu, né? Exato,
0: é. exatamente. Ô, Nath, uma outra pergunta que não tem muito a ver, mas tem a ver com karma de família. É, quando a gente começa a falar de dinheiro com, com criança, com adolescente, é, mesada, não dá mesada, essas coisas assim, qual é, qual é a tua opinião sobre essas coisas? Cara,
2: esse é um tema muito legal, porque eu gravei um podcast com a Associação Brasileira de Educação Financeira, com uma professora que ela é maravilhosa que ela ensina como você pode falar com as crianças sobre dinheiro. E ela falou... Que você não precisa falar quanto que você ganha, mas tem quanto que você gasta pra ter aquilo. Pra ela saber que, pra ela ter aquele, ah, aquele danone, pra ela ter aquilo que ela tá querendo, ela tem uma força de trabalho por trás. Precisa fazer algumas coisas. Dá pequenas metas pra ela fazer, sabe? Tipo, olha, vamos no mercado? Aí a criança fala, ah, eu quero muito isso aqui. Eu quero muito esse biscoito. Aí você explica pra ela, tá, você quer esse biscoito? Mas aí você sabe quanto que custa? Aí ela, não sei. Aí você pede ela pra ver ali quanto que tá custando aquele, que aquele legal, biscoito. Aí esse. você explica pra ela como foi a relação com o dinheiro, como é a história do dinheiro, desde pequeno, desde pequeno mesmo, quanto mais você ensinar ela desde pequeno, desde criança, assim, melhor, porque ela vai entender também quando ela for jogar um joguinho, que aquilo ali também, ela vai ficar apertando pra ir na fatura do pai e da mãe, como acontece que vai parar mil, dois mil reais de fatura Sim, de cartão,
1: sabe? É. Pede 20, minha pede minha 20 tem... Big Macs a criança, eu amo essas é. histórias.
0: A Bia, minha filha, tem três anos e agora tudo pra ela, não sei nem onde é que ela tirou esse valor, tudo pra ela custa cem reais, tá brincando em casa, aí ela, 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 ela filha, ah, você aqui? Falei, que, quem você é, ela brinca, ah, eu sou cabreireira, vou fazer seu cabelo, porque te, tudo tem que ter uma, um lúdico, São escovos, criança, escova os dentes, você tem que ter uma historinha agora, aí, ah, vai pentear o cabelo, ah, toma, cem reais, não, é eu assim acho garantia. que ela tá
1: bem de olho No que tá rolando mesmo, qualquer coisa sem reais eu te... Agora Eu falei pra minha
0: filha, mas você tá certíssima Qualquer coisa sem é reais no Brasil E você colocar também Não, pra ela te...
2: alcançar, por exemplo Depois que ela chega e ela quer muito uma coisa Você fala assim, olha, toma aqui um cofrinho E você sempre quando receber uma moedinha Ela custa tanto e você vai guardando Pra realizar aquele sonho E aí ela vai colocando o dinheirinho Quando chegar nas moedinhas ali, finais Ela conseguiu, ó, agora Você conseguiu guardar as moedas pra você comprar aquilo que você queria Sim, mamãe, consegui Aí você vai lá, é. quebra e ela vai lá e compra Porque ela vai entender que O, tra o dinheiro vem pelo trabalho Não vem do nada uhum. Não surge do nada, igual Pela, a foda do o, dente A sabe? meta, né? o plano, que... né? o planejamento Exato, né? tem que dar alguma coisa Você tem que trabalhar, fazer alguma coisa Pra você ter aquilo, e isso mostra que ela fica Meu Deus, então eu tenho que fazer essas coisas aqui Pra eu conseguir é alcançar Então o episódio tá muito legal, que eu falo de educação financeira para crianças, é muita dica então eu vou Bem legal
0: é, esses dias eu fui com ela numa loja, que, ai, enfim, né, não faço nada, nunca saio com a criança, tinha que passar a comprar um negócio, aí tínhamos brinquedos, aí ela começou a querer tudo, né, eu falei, filha, não, vai escolher um. Aí ela começou a pegar vários, né, eu falei, olha, esse aqui custa o dobro desse e esse aqui custa o triplo desse. Ela meio que não entendeu, mas eu falei, ó, oh, os três vai de igual, mas esse aqui a mamãe vai gastar bem
2: esse. Você falar, não, não tem um dinheiro, quando a criança quer alguma coisa, não ajuda, porque ela não vai entender, você tem que explicar pra ela por que não. Olha, porque esse aqui é mais caro, igual você falou, porque esse aqui é o um mais caro. Por que é mais caro? Porque esse aqui tem isso, tem aquilo, mostrar as características, por que é mais caro pra criança entender que, ó, oh, esse aqui é um pouquinho mais caro, porque tem isso aqui, ó, tem o um, um cabelo, um exemplo de Barbie, né, o cabelo da Barbie é o colorido, e aí tem uma banheira, por isso que fica um pouco mais caro, e explicar essas coisas para criança não é difícil, é porque a gente não teve quando era pequena, então fica é, mais verdade, difícil pra
0: gente é explicar isso. É. É. e o não ter dinheiro, na verdade é uma mentira, né, na verdade a gente também não... a gente tem escolhas que a gente eu tem que fazer pro nosso dinheiro, eu me lembro né, muito de, é eu me lembro
1: muito de ouvir, eu não tenho dinheiro para comprar isso
0: Ei, <risos> não, e às vezes tu não tem dinheiro, mas não tinha mas mesmo, tem... e não, mas às vezes tu tem, porque tu tá ali comprando sei lá, tava no supermercado, tava comprando coisas, mas é mais importante comprar arroz, feijão do que comprar aquele
1: é exatamente, brinquedo, exatamente, é isso aí né?
0: acho que você tem que, talvez, é isso que a Nath falou explicar mais em algum momento, né a, a paciência também criança. é
2: importante com a criança. Não achar, nossa, você não entende nada, porque não ajuda. A criança vai ficar traumatizada, ela não vai querer aprender e vai achar que fala... E vai moldando quem a gente e é, fala... né? Ela vai pensar que frente. falar de dinheiro é um estresse. Ela vai lembrar que, é. não, não vou nem falar com a mamãe aqui sobre esse negócio de dinheiro, porque ela vai brigar comigo, vai ficar estressada. Aí cria uma criança ou um adolescente que fica estressado, não entende porque ele tá com raiva por conta dessa questão de dinheiro. E é o que acontece hoje em dia, verdade, né?
1: Verdade,
0: é verdade. É total o que acontece. Tem, e vai mudando quem a gente é, né? Na minha família tem uma história clássica, que a gente ganhava uma, uma mesada, um dinheiro nas férias. E aí, meu irmão gastava tudo muito rápido. Muito rápido, ele já não tinha mais dinheiro, ele ficava pedindo dinheiro pra, pra mim e pro meu irmão Nastro. Eu, eu gastava o que eu tinha no dia, eu ia gastando. E meu irmão Nastro... <risos> Guardou dinheiro até o último dia das férias, chegou dia de manjar e jogou tudo numa roleta da feira de manjar, perdeu todo o dinheiro. Cara... <risos> <risos> Mas foi super traumático para 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 ele. ensinou todo mundo aprendeu, todo mundo aprendeu uma lição nesse verão. <risos>
1: <risos> Vão pro Pra ficar melhor. <risos> Aqui a gente indica filmes, séries, livros, rolês, a gente não tá indicando, pessoal. Chegou a sua vez, vai vacinar, toma a vacina que tiver no posto, vamos sair Até dessa junto, agora... pelo amor de Deus.
0: Inclusive, Thiago está falando isso enquanto está chegando um vacinado ali atrás dele no vídeo. É Você verdade, vacinou
1: Bruno vacinou, hoje. muito Ei. bem.
0: Uhum.
1: Coisas que tenham a ver com o tema do programa. É, gente, as dicas que a gente dá aqui, elas ficam no descritivo lá no Spotify, então o Dantas deixa ali tudo bonitinho, vocês conseguem encontrar o que a gente indicou, tá bom? Quer começar? Posso começar?
0: Pode começar, porque eu vou ser muito sincera, eu pensei em várias coisas pra indicar, mas eu achei que tudo ia ser meio, sei lá, minha indicação é escutar esse programa, seguir a Nath e fazer <risos> tudo a <pra> Nath mandar. <risos>
1: Eu queria indicar, eu acho que tem um vídeo que resume bem todas... Não sei, se, não sei se é isso, Nath, tive essa sensação. Tem um vídeo que eu acho que resume muito bem as estratégias sobre as quais a Nath fala nos canais, fala no podcast, que é um vídeo que é como se organizar com pouco dinheiro em 2021. Eu achei esse vídeo muito legal, porque ele vai com um passo a passo, te mostrando, é caderninho, é planilha, o que você vai ter que pagar, o que você não tem que pagar, é, como você planeja o, o pagamento das coisas. Então, eu achei esse vídeo super legal, acho que eles têm uns 7, 8 minutos, e é muito didático, então eu indico esse, esse vídeo lá no canal da Nath, é bem legal.
0: Ai, tem só um filme que eu quero indicar. Vou deixar na Nath tu terminar. Tu é o Gran Finário do programa. É, tem um filme que fala sobre dinheiro em geral. E eu gosto sobre, sobre mercado financeiro. Não é sobre economia pessoal, mas que é um filme que eu gosto muito. Que chama a Grande Aposta. Uhum. O filme ganhou Oscar e tal. Que fala sobre a bolha dos Estados Unidos. Tá na, na Amazon Prime. Mas o que eu acho que. que Por que eu quero trazer ele aqui hoje? É que ele, em alguns momentos do filme, ele mostra, tipo, várias maneiras de explicar a mesma coisa. Então, tem uma hora lá que a Selena Gomes explica uma coisa super difícil de economia. Eu acho que ele traz essa ideia de que sempre tem uma maneira de alguém te explicar de uma forma que tu vai entender aquilo, sabe? E a Nath faz
1: isso maravilhosamente bem. Ai. Vou ver, não vi não, amiga. Sucesso.
2: É muito bom. É muito bom. Vou
1: ver. É muito bom esse filme. Tá no Amazon Prime? É, tu nunca viu, Thiago. Acho que tu viu esse filme. Capaz assim, de eu ter visto. Eu, eu tô andando muito esquecido. Foi é um monte de nós, é. Tu gosta
0: desse filme, Nath? Eu acho
2: ele bem legal e bem didático Porque ele explica várias formas do que aconteceu, né? Sobre a, é. sobre a bolha imobiliária. Então foi, é bem legal. Adoro, adoro esse filme. E o meu, a minha indicação, é uma série que eu tô assistindo. Que é a Billions na Netflix.
1: É bom isso?
2: Pô, é bom, é bom. Pô, vou é ver. bom, é um monte de gente assiste, É muito gente assiste, cara. Bom. Eu também nunca me aventurei. É muito bom, porque você fica assim, a que ponto os bilionários eles fazem e comandam também o nosso mundo, né? Em, em realizar é, no mercado financeiro, na questão do mercado de ações, enfim. É bem legal, eu gosto muito, assim, de ver tipo é, gato e rato. Um é, fica fazendo falcatruas e o outro fica ali correndo atrás dele e nunca consegue porque ele tem dinheiro ele tem poder, e ele, é muito bom gente, é muito bom, assim, faz você falar Quero a que ouvir. ponto o cara é muito inteligente, como ele fez isso, como ele pensou naquilo, é muito bom é muito bom, tá
1: olho. sempre aparecendo para mim eu tá falo, eu vou, eu, é vou, eu vou ou não vou, eu vou ou não vou então eu vou, eu vou Nath, Agora, muitíssimo selo Nath de aprovação, Nath, eu vou de aprovação. Nath, muitíssimo obrigado, que conversa gostosa
0: amei, é gente. Pelo super, convite. super obrigada
1: gente, sigam o Nath Finanças eu acho impossível alguém que ouviu podcast Estamos Bem não conhecer a Nath no YouTube, no podcast. Que delícia de conversa. A gente se vê amanhã na nossa live, às seis e meia, no Instagram, se você está ouvindo o programa na segunda. Então ainda dá tá tempo de você mandar alguma pergunta, um caso para a gente, para a gente ver na live, tá bom? Uma boa semana para todo mundo. Beijo! Beijo,
2: beijo. Nath, super, super obrigada. Obrigada a vocês, gente. Um beijo.
0: Você ouviu o podcast Estamos Bem.